0: Ja, da sind wir wieder in der Trinkhalle bei unserem Podcast, Hier und Leute, heute mit einer Premiere. Die weiblichen Gäste sind heute in der Überzahl und ich würde euch jetzt gerne mal bitten, dass ihr euch kurz vorstellt.
1: Ich bin Maria, ich wohne hier in Gelsenkirchen uckendorf neuerdings, seit November letzten Jahres.
2: Ja, ich bin Annette, ich wohne auch in Uckendorf, allerdings etwas länger als Maria, nämlich seit meiner Geburt mit kleinen Unterbrechungen von 12 bis 15 Jahren. Und seit 1985 wieder dauerhaft hier.
3: Ja, mein Name ist Kerstin Pütz. Ich wohne auch in Ueckendorf, auch quasi abgebohrt mit ein paar Unterbrechungen.
0: Und wir haben noch den Gastgeber.
4: Tom Gawlik, ich bin auch wieder dabei. neu auch. Du wohnst hier noch
0: nicht. Ja, am Mikrofon Michael Voregger. Und es geht heute ums Wohnen, weil ihr seid was Besonderes. Ihr seid Genossinnen oder werdet Genossinnen. Warum wird Frau eine Genossin? Vielleicht könnt ihr es mal verraten.
2: Ja, ich fange einfach mal an. Ich habe mich relativ früh schon angefangen damit zu beschäftigen, wie ich im etwas höheren Alter wohnen möchte, weil ich ein eigenes Haus habe und irgendwann dachte, naja, im Alter wird es nicht mehr so gut gehen und habe mich dann umgesehen und geguckt, gibt es irgendwelche Wohnprojekte und nach einigen Irrwegen bin ich dann auf ein Wohnprojekt hier in Ückendorf gestoßen, was komischerweise direkt zwei Straßen von meiner, meinem Haus entfernt war. Ja, und äh, mein Mann und ich haben Kontakt aufgenommen und äh, haben dann nach kurzen Überlegungen gesagt, ja, das passt für uns. Ja, warum genossenschaftliches Projekt, das kann ich auch nochmal für mich zumindest kurz sagen. Ich wollte kein Eigentum mehr erwerben im Alter. Eine Eigentumswohnung war mir immer ein bisschen suspekt, weil ich nie wusste, auf welche Eigentümergemeinschaft stoße ich dann. Und ich habe ganz viele Horrorgeschichten darüber gehört und habe dann viel über Wohnprojekte gelernt, die genossenschaftlich organisiert sind und dachte, ja, das ist
1: eine Form, die für mich passt. Maria, was bei ist mir? bei dir? Also, als du die Frage gerade gestellt hast, bin ich drauf gekommen, eigentlich ist es schon fast genetisch. Also mein Vater war irgendwie im ähm, Aufsichtsrat oder sowas von einer Genossenschaft. Meine Schwester ist es heute von dieser Genossenschaft, in der auch das Wohnprojekt an der Heidelberger Straße platziert ist. Und der hat immer gesagt, das ist gut für Menschen zusammenzuwohnen und nicht alles alleine bezahlen zu müssen für Familien mit Kindern und so. Ja, und dann verliert man das aus dem Blick und dann fängt man irgendwann an, was über Reifeisen zu lesen und über, ich weiß nicht, wen noch alle, Schulze, Delitzsch und so. Und dann wird das ganze Zeug auch noch immaterielles Weltkulturerbe. So. Und parallel dazu liefen meine Überlegungen, ähnlich wie bei Annette, wie will ich denn im Alter leben, mit Menschen zusammen, ähm, ja, die unterschiedliche Dinge tun und die irgendwie ein bisschen Zusammengehörigkeitsgefühl haben, sodass das eine Gemeinschaft ist, die... Ja, dies und jenes gemeinsam anzettelt und übersteht und so. Ja, und dann traf ich auf die Heidelbürger. Und so kam das dann. Passte alles irgendwie zusammen, plötzlich. Kerstin, du bist dran.
3: Ja, also ich hatte mir auch ähm, irgendwie Gedanken gemacht. Meine Kinder sind mittlerweile so in einem Alter, dass die äh, ja, so ein bisschen rauswachsen. Und ähm, es war ganz witzig, weil ich so Anfang 2020 abends auf meinem Sofa saß und dachte, wie stelle ich mir das so weiter vor und die Kinder ziehen irgendwann aus und was könnte eine Möglichkeit für mich sein, dauerhaft. Und bin dann hier in der Trinkhalle auf... Ja, angehende Heidelberger gestoßen und äh, wir kamen so ins Gespräch und da habe ich gedacht, das hört sich aber interessant an und Eigentum kam für mich auch so nie in Frage und WG irgendwie auch nicht, das war mir zu eng und da habe ich gedacht, das hört sich super an. Jeder hat so seinen eigenen Bereich, lebt für sich, hat so seine Privatsphäre, aber trotzdem entsteht Gemeinschaft und man muss das nicht alleine stemmen, man hat einfach ja, nette Menschen aller Generationen zusammen und und man kann dabei sein und das auch mit aufbauen. Und das habe ich total spannend gefunden. Und dann ähm, ja, sind wir da so reingeschlittert und äh, haben uns das ein bisschen angeguckt und haben dann entschieden, als Familie mit einzuziehen.
0: Genossenschaften haben ja eine lange Tradition, auch in der Arbeiterbewegung, auch im Ruhrgebiet. Maria, du hast gerade gesagt, dein Vater war in einer Genossenschaft. Was war das?
1: Das war eine Baugenossenschaft in Emmerich am Niederrhein. Und ähm, ja, der hat halt immer sich sehr dafür engagiert, neben Eigenheimen auch immer solche Aufgaben wahrzunehmen und dafür zu sorgen, dass diese gemeinwohlorientierte und gemeinschaftliche Arbeit eben auch vorankommt, wie so ein zweites Standbein. Und ähm, hat da auch Bauaufträge natürlich von bekommen, aber er hat auch irgendwie gesagt, das ist auch wichtig für ja, das Zusammen, den Zusammenhalt und für andere Menschen, die nicht über große Vermögen oder Eigentum oder sowas verfügen
4: ich hatte mir ein paar Fakten zurechtgelegt. Auf vielfachen Wunsch der Zuhörer und Zuschauer wollte ich mal heute mit Fakten glänzen, anstatt mit flapsigen Bemerkungen. Jetzt hat aber die liebe Maria äh, mir meine Faktenlage äh, schon weggenommen. Äh, ja, zwei Wurzelstränge, ne, in Delitzsch bei Leipzig halt, Schulze, Schulze Delitzsch eben und Ralf Eisen, ja, die, Nieder, äh, die rheinische Variante. Und aus der Armut auch geboren, ne? aufgrund von Industrialisierung, Wirtschaftskrise, schlechten Sommern. Ja, viele Arme mit kleinen Summen schließen sich zusammen und haben dadurch eine große Summe. Eigentlich wunderbar.
0: Über das Haus der Heidelbürger, Heidelbürgerin sprechen wir gleich nochmal, denke ich. Ja, Maria, muss ich doch nochmal nachfragen. Niederrhein hast du gerade erwähnt. Du kommst selber auch von da weg.
1: Ich komme von da weg. Also wir. Ähm, ne? sind eine ziemlich große, kinderreiche Familie am Niederrhein gewesen und bin jetzt aber schon mein Leben lang den Rhein mehr oder weniger rauf und runter gezogen, zwischen Basel und Emmerich hin und her. Zuletzt habe ich in Brühl gelebt und das ist jetzt nicht direkt am Rhein, aber nur sechs Kilometer bis dahin. Und ja, so ging das immer hin und her.
0: Da muss ich doch mal jetzt fragen, warum, wenn man am Rhein, wenn Frau am Rhein wohnt, nach Ückendorf
1: Tja, also ich habe halt auch überlegt, wie ich leben möchte und habe dann da schon ganz viel recherchiert. Und dann gibt es immer so groß Großangekündigtes wie Mehrgenerationenprojekte und so. Und dann habe ich mich bei verschiedenen erkundigt und habe festgestellt, eigentlich bauen die Leute nur ihr Eigenheim dann im Kleinen. Also zumindest die Projekte, auf die ich gestoßen bin, da war das so. Und es musste auch immer alles selber gebaut werden und ich fand das total schwierig. Ich wollte schon für mich alleine nicht bauen, geschweige denn mit 50 Leuten zusammen. Und es war irgendwie alles so ein bisschen, wie soll ich das mal sagen, so ein bisschen so wie Bonn und Brühl eben auch sind. Also ein bisschen beamtenmäßig, ein bisschen sehr ordentlich, ein bisschen geländer gelände so, ne? Also mhm. irgendwie, und ich habe immer gedacht, nee, da muss da ein bisschen mehr was rein und ich will ja auch nicht nur da leben und dann jeden Tag in den Gemeinschaftsraum gucken, sondern ich will auch noch was machen. Also was muss ich, mich im Stadtteil engagieren, irgendwelche Schulaufgaben betreuen oder so. Bürgerkonferenzen moderieren, so heißt der Himmel, das was ich beruflich auch gemacht habe, eben halt auch ehrenamtlich weitermachen oder so. Ja, und da passte das halt, meine Schwester sagt, was hältst du von Gelsenkirchen? Ich habe Gelsenkirchen, da war ich noch nie, mal gucken. So. Und äh, so hat sich das ergeben. Also ich bin halt im Leben etwas öfter umgezogen als viele andere Menschen. Und deswegen war das für mich jetzt nicht schwierig zu sagen, okay Brühl, das war schön, 15 Jahre schön, Zeit, wunderbar. Ich vermisse den Schlosspark und meinen Chor, aber... Ich habe hier schon Neues und äh, nette Menschen, die ich schon kenne und ist nicht schwer.
0: Ja, das kennen wir. Trinkhalle ist ja auch ein Ort, wo man Leute trifft. Also man kann ja auch gerne hinkommen und auch neue Kontakte, neue Freundschaften schließen. Das ist hier ganz einfach. Ja, Annette, du hast das gerade nochmal erwähnt, wie das bei dir gegangen ist. Aber die Frage ist natürlich, wie läuft das denn konkret ab? Wie werde ich denn Genosse, Genossin? Was muss ich tun? Und äh, ja, was? wie aufwendig ist das?
2: Was man tun muss, ist eigentlich... Äh Ganz simpel, man muss erstmal Kontakt mit uns aufnehmen, entweder persönlich äh, dann, äh, oder per E-Mail, das geht auch. Wir haben eine Webseite und äh, wenn man dann sich interessiert, kann man äh, zu einem Gespräch in die Planungsgruppe kommen. Das ist der Zusammenschluss aller Genossinnen und Genossen, wo alle Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Ja, und sich das erstmal angucken, wie sich das so anfühlt für einen selber, ob man mit den Leuten klarkommt, ob man mit der Diskussionsstruktur zurechtkommt, ob man das Haus mag oder die Häuser mag, dann wird irgendwann, kann man sich entscheiden und sagen, ich möchte mitmachen und dann wird gemeinsam entschieden, in einem Konsensverfahren, kommt die oder derjenige zu uns, passt das?
0: Ein Bewerbungsgespräch.
2: Also, ich würde das, äh, Maria, wie hast du das empfunden? War das ein
1: Bewerbungsgespräch? Gib nee. das mal zurück. Also ich kenne das aus, aus
0: alten WG-Zeiten, da gab es dann halt so ein WG-Gespräch.
1: Ich habe mich ganz lieb angestellt und habe schon mal den Kaffee gekocht und ich dachte dann, das bringt vielleicht schon was. Und Kuchen mitbringen, und, äh, kann helfen. Ja, schon mal was mitbringen. Und äh, Nein, das ist einfach an so einer Planungskonferenz, da kriegt man halt das äh, geordnete und strukturierte und auch ein bisschen Chaos mit, die Kinder krabbeln rum, der Hund äh, läuft herum und es wird diskutiert, was ist als nächstes, was zu passieren, was müssen wir entscheiden und so. Und da merkt man ja am Diskussionsstil, ist das eine Truppe, die miteinander klarkommt und ich muss mich als Moderatorin von Sitzungen immer ein bisschen an das leise Chaos gewöhnen, aber dann denke ich mal, ja so ist das jetzt hier. und äh, Dann werden aber die Dinge auch geklärt und es gibt ein Protokollchen und so und dann isst man noch was zusammen.
4: Ganz kurz zum Verständnis, ihr seid alle in einer. Genossenschaft
1: ja, und weil du sagst, man
4: könnte sich mehr. Also es ist auch noch was vakant oder wollt ihr wachsen oder wie ist das zu verstehen?
2: <lacht> Gute Frage. Es ist noch was vakant, aber ja. ist nicht viel. Okay. Ähm, wachsen ist ein anderes Thema, was wir vielleicht gleich nochmal ansprechen, was unser Engagement im Stadtteil auch angeht.
0: Kerstin, du hast auch dieses Gespräch mitgemacht. Wie war das bei dir?
3: Also ich war am Anfang war ich echt nervös. Also. <lacht> <ich> war, <lacht> ja, auch,
0: Okay. Hast du dich vorbereitet?
4: Ja.
3: Äh, nee, eigentlich nicht so richtig. Ich bin da irgendwie so reingeplatzt, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Also es ist eigentlich schon auch so lange her, also zwei Jahre. Und ich fand es halt, also ich mag es halt, eher turbulent und nicht so konform. Und ne, wenn da Kinder rumkrabbeln und der Hund noch und dann, das ist eher so meins, bunt. So und es ist halt recht bunt. Also das war mein Gefühl. Ich habe gedacht, ja genau, das ist, wie es passt. Und ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt und habe nur gehofft, äh, dass die anderen das ähnlich sehen und äh jetzt nicht äh, mich wieder vor die Tür schicken. Aber
0: doch nochmal konkret nachgefragt. Also ich stelle mir das so vor, man kommt in dieses Gebäude, es war ja ein ehemaliges Gemeindehaus, dann ist dann so ein Stuhlkreis, dann setzt man sich dazwischen und dann wird man ich gefragt. Glaub,
3: <lacht> Nein, kein Stuhlkreis. Also wir sitzen ganz gemütlich in unserer Wohnküche am Tisch und eigentlich ist der Tisch schon immer fast ein bisschen überladen mit jeder bringt noch was zu essen mit und Kaffee und Getränke und äh, dann geht es erstmal locker los. Also es ist nicht verkrampft und nicht äh, so, ich meine sicher muss man sich irgendwann so ein bisschen Strukturieren, um auch die wichtigen Punkte zu besprechen. Und äh, es steht ja jetzt auch gerade einiges an und es sind jetzt auch äh, wichtige Themen, die jetzt geklärt werden müssen und besprochen werden müssen. Muss man sich immer noch mal wieder ein bisschen zurückholen und oft ist es auch ja, ein offenes Ende. Dann trinkt man auch noch mal einen Wein zusammen oder ein Bier und äh, ja, dann franselt sich das hinterher so ein bisschen auseinander. So, so kann man das eher. Also nichts Stuhlkreis und. Äh, Rangfolge vom Sprechen, das ist, das ist viel zu anstrengend.
0: Werden denn auch Leute abgelehnt? Glaubst du das auch?
2: Solange ich dabei bin, das ist seit 2019 nicht.
4: Sind die Beschlüsse denn einstimmig? Ja, wir versuchen,
2: wir finden immer ein Konsensverfahren. Also wir diskutieren so lange, bis es für jeden passt. Vielleicht müssen wir jetzt in bestimmten Fragen mal darüber nachdenken, ob das noch so funktionieren kann, gerade wenn es so um harte Fakten wie Bauen geht. Ich finde es einfach wichtig, gerade wenn es darum geht, wer kommt in dieses Projekt hinein, dass wir da alle einig sind. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir, das hatte Maria ja gesagt, wir sind ja keine Wohngemeinschaft, die ganz eng zusammenklebt. Von daher auch nicht Wohngemeinschaftsbewerbungsgespräch, sondern es geht eigentlich darum, so vom Gefühl her, passt der oder diejenige in dieses Haus? Ist das jemand, mit dem man in einer guten Nachbarschaft leben kann? Engagiert er sich? Interessiert der oder diejenige sich für den Stadtteil, für das Drumherum? Ich glaube, das macht so den Kern unserer Überlegung aus, Weshalb wie wir entscheiden, ob jemand hineinkommt oder nicht.
0: Jetzt ist das ja mit dem längeren Vorlauf verbunden. Ich habe das vorhin gehört, ab 2017 hat Christoph Lammert da überlegt, das ja. zu machen. Jetzt haben wir 23 und ihr wohnt noch nicht, ihr drei. Nee. Das heißt, es geht nicht von heute auf morgen?
2: Nein, leider nicht, aber ähm, also es hat ja angefangen mit dem Gemeindesaal. Man muss vielleicht dazu sagen, wir haben drei Objekte von der katholischen Gemeinde erworben, also, beziehungsweise unsere Dachgenossenschaft hat die erworben der wir Mitglied sind. Das eine ist der ehemalige Gemeindesaal, der ist also bereits bewohnt und da sind auch Ateliers, da sind Ausstellungsflächen, da finden auch schon Veranstaltungen statt. Dann gibt es den Kindergarten und das war natürlich ein Projekt, was uns zeitlich sehr zurückgeworfen hat, weil dieser Kindergarten nicht, wie vereinbart von der Stadt, zu einem bestimmten Zeitpunkt freigezogen worden ist. Es gab da Probleme mit dem Neubau. Ich will das jetzt nicht im Detail erklären. Das ist etwas langwierig. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass wir mit dem Zeitplan in einen ganz enormen Verzug gekommen sind. Und wir haben jetzt im Grunde genommen zwei Baustellen gleichzeitig. Also der Kindergarten wird hergerichtet. Die ersten Abbrucharbeiten laufen in dem Haus Nummer 10. Das ehemalige Wohnhaus, wo der Kaplan wohnte, wo die Gemeindebücherei war und etliches andere. Ja. Man braucht wirklich einen langen Atem, um so ein
3: Projekt auch zu realisieren.
0: Wann wird das bei euch soweit sein, dass ihr da einzieht?
3: Also ja. Kindergarten ist geplant Mai, dass wir jetzt endlich starten. Dieses Jahr. Können. Ja, dieses Jahr. Also es war immer bei uns die Frage, wo steht dieses Jahr der Tannenbaum? Und ich hoffe, dass er dieses Jahr wirklich in der Heidelberger Straße steht.
0: erinnere mich, da hatten wir schon mal darüber gesprochen. Ja, ja, das Leute. war
3: schon mal Thema in einem anderen Podcast. Und jedes Jahr war die Frage, wo steht der Tannenbaum? Und äh, die Hoffnung ist dieses Jahr sehr groß, dass, der, also, dass unser Tannenbaum in der Heidelberger Straße steht.
0: Aber es wird nicht so sein, dass die Kinder so groß sind, dass sie keinen Tannenbaum mehr brauchen und dann zieht ihr es aus. Vielleicht
3: brauche ich den ja. Okay.
0: Ja, den Tannenbaum, das hat was, ja, natürlich. Jetzt habt ihr unterschiedliche Wohnungen. Wie habt ihr das ausgewählt? Wie seid ihr da gekommen? Gab es dann nochmal Absprachen, wie die aussehen sollen, wie die zugeschnitten sind, was sollen die für Kriterien erfüllen?
1: Also es gab ja mehr oder weniger große Planungsspielräume. Also im Kindergarten zum Beispiel konnte ziemlich viel umgeplant werden. Da hat das Architektenbüro dann verschiedene Wohnungsarten reingeplant. Da in dem Haus Nummer 10, wo die Kaplanswohnung drin war, ähm, da sind eigentlich drei Wohnungen von 80 Quadratmeter, also auf jeder Etage eine. Und dann muss man gucken, wie man die Zuschnitte macht. Die werden nicht ganz genauso bleiben. Und, äh, aber das ist irgendwie einigermaßen vorgegeben. Und dann muss man halt gucken, wer sich bewirbt, wird dann gefragt: Was hast du dir vorgestellt mit welcher Wohngröße? So und äh, wenn das zusammenpasst, dann geht das gut, also das also jetzt ist noch 60 Quadratmeter sind noch als Option frei und einmal noch mal 45 Quadratmeter und wenn wir da jemanden für finden und das zusammenpasst, dann ist es gut, ansonsten muss man gucken. Es also sind sehr unterschiedlich, die Wohnungen, von der Größe her und vom Zuschnitt.
3: Also für mich oh. war ziemlich schnell klar, dass ich in den Kindergarten möchte, weil das auch der ehemalige Kindergarten meiner Kinder ist. Also da war dann die Verbindung relativ schnell klar. ich das ist ja noch mal, also ich kannte den Kindergarten ja eigentlich immer anders. Ja, das war nochmal, also für uns nochmal ein Sprung mehr, sich auch für dieses Gebäude zu entscheiden und nicht für die Nummer
4: 10. Ja,
2: ja und ich habe mich für die Nummer 10 entschieden, für das Wohnhaus, weil ich ganz gerne barrierefrei wohnen wollte. Im Hinblick auf Alter, was passiert eigentlich mit meiner Beweglichkeit? Das war eine gemeinsame Entscheidung von meinem verstorbenen Mann und mir, da in diese Wohnung zu ziehen. Und äh, ja, und ich mache das jetzt alleine.
0: Und es gibt was Besonderes: es gibt einen Fahrstuhl.
2: Es gibt einen Fahrstuhl, genau. Ja. Und die Wohnungen sind wirklich barrierefrei. Mhm. Also, es sind keine Rollstuhl-geeigneten Wohnungen, äh, doch zum Teil, aber nicht so ausgewiesen. Also auf jeden Fall wird das ein Ort sein oder ein Haus sein, wo auch Leute mit Handicaps auch gut einziehen können.
0: Wie viele seid ihr jetzt? Wie viele Genossen, Genossinnen?
2: Ja, das ist immer die
1: spannende Frage. Das in Bewegung Dage. wahrscheinlich. Nee, zwölf Parteien. Also zwölf Parteien. Und insgesamt 22 Menschlein im Moment. Ich bin mal auf 24 mit den, gekommen, okay. also mit allen, die einziehen, mit den Kindern. Ja. Ne? Das wird
0: spannend, glaube ich. Ja.
1: Eine, eine große Laufzeit, Altersspanne. Genau. Große ja. Altersspanne. Ja, von 2 ja. bis äh, demnächst 70. Ja. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist nicht nur in Gessenkirchen einzigartig. Ne? Das wird es hier nicht so anders geben in der Stadt, aber wahrscheinlich im Ruhrgebiet ist es auch relativ selten, dass man sowas ja, findet. es
2: gibt inzwischen ja. einige Wohnprojekte, auch in Bochum und so. Mhm. Aber ich glaube, das Besondere an unserem ist nochmal, dass wir... Äh, also A, nicht besonders groß sind, also es gibt äh, viel, viel größere Wohnprojekte, die damit auch wieder ein Stück anonymer sind, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, was uns nochmal so auszeichnet, ist, äh, dass wir eine ganz enge Verbindung zu diesem Stadtteil mhm. haben. Genau. Also äh, nicht nur, dass wir häufig in der Trinkhalle anzutreffen sind. Ja.
0: Kann Herr ja. Tom das bestätigen? Tom, kannst du kann bestätigen? Das bestätigen. Ja.
4: Ich kann das bestätigen, ja. Ja. Und ich überlege mir gerade, nehmen wir mal an, die Trinkhalle Geriete in unglückliches Fahrwasser, kann ja immer mal was sein, eine Pandemie oder so. Wäre das auch sowas zum Beispiel, was man dann, ein Unternehmen zum Beispiel, ein gastronomisches, was man dann übernehmen könnte? Für kleines Geld?
1: Ich habe keine Ahnung, aber es ist ja irgendwie, es gibt ja viele Verbindungen, also es gibt ja unterschiedliche Vereine, ob das jetzt das Szeniale-Verein ist oder sowas, die hier im Stadtteil ah. aktiv sind okay. und ähm, also ich würde mal denken, unser Wohnprojekt wäre, würde dazu sagen, lass uns mal überlegen, ob das gut ist. <lacht> ja, weil ähm, ne, also es gäbe andere Wohnprojekte, die würden sagen, auf keinen Fall, passt überhaupt nicht zusammen, ja. das interessiert uns nicht. Und bei uns ist es, glaube ich, eher so, dass wir, hm, können wir da irgendwie mit einsteigen oder, ne, also, ähm, ja, da gibt es ganz viele Sachen, die, sich, die vorher auch nicht klar waren und die sich inzwischen schon ja. so entwickelt haben.
4: Ich weiß, im Finanzwesen ist es oft so, ne, viele Banken, es sind Bank und und also hunderte, und in Bochum auch das berühmte und sehr erfolgreiche Beispiel der GLS Bank, äh, bei der wir übrigens ein Konto haben, und was uns jetzt gar nicht mehr okay, ja, das ist, äh, geriet so ein bisschen ins Zwielicht äh, zu pandemischen, pandemischen Zeiten, weil das auch ein bisschen äh, verschwurbelt wurde dann.
0: Wir suchen ja auch noch einen Sponsor manchmal ne, für podcast -Produktion und Kulturprojekte. Da wäre die GLS-Bank wahrscheinlich ein guter Ansprechpartner. Das können wir eigentlich mal anfragen. Ihr habt das vorhin angesprochen, dass ihr eine Verbindung zum Stadtteil habt, nach Ückendorf und auch möglicherweise euch dann für bestimmte Aktivitäten interessiert oder selber euch engagieren wollt, was, was wäre das oder habt ihr da schon irgendwelche ja. Projekte?
2: Ja, wir sind also einige von uns sind im Förderverein Seniale aktiv. Kerstin macht sehr engagierte, sehr tolle Führungen im Stadtteil. Wir ja, sind glaub, bei
1: allen Veranstaltungen glaub, und äh, das entwickelt sich auch, also wir haben ja im Wohnprojekt einen Gemeinschaftsraum und werden einen kleinen Salon bekommen, ähm, wo wir uns alle treffen, wo man aber auch sagen kann, naja, mal gucken, wer uns zu besuchen kommt und äh, was sich da so entwickelt, also das ist alles so im Fluss, das war für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, hierher zu ziehen und nicht in ein ähnliches Projekt in, weiß ich nicht, woanders. Ne? Und, äh, weil man hier noch was mitmachen kann und weil das nicht so festgelegt ist und schon sozusagen alles in trockenen Tüchern, wer macht was und wen stört man schon, wenn man überhaupt eine Aktivität entwickelt. Und in Brühl ist das zum Beispiel so, da ist ganz klar, welcher Verein irgendwie was macht und so, und da, da kommst du nicht dazwischen, da kannst du noch eine so schöne neue Idee entwickeln. Irgendwie ist das alles schon besetzt. Und hier in Üchendorf. Manche Menschen haben mich ein bisschen komisch angeguckt, dass ich nach Ueckendorf ziehen würde, ne? ob ich mir das auch wirklich gut überlegt hätte. <lacht> ich habe gesagt, ja, das habe ich mir sehr gut überlegt. Ne? Und, äh, aber hier kann man halt noch was machen. Ich bin erst im November umgezogen. Ich weiß noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Aber dass ich hier irgendwas machen werde, auch im Stadtteil, ist mir ziemlich klar.
3: Also wenn ich manchmal ähm, uns so sehe und den Stadt... ich meine, wir haben ja Glück, hier ist ja auch gerade alles im Aufbruch, im Umbruch und äh, wir können ja äh, quasi von der Wurzel anfangen, das auch wachsen zu lassen und ich äh, habe schon das Gefühl, dass wir auch so ein, so ein Trieb sein können und äh, daraus, ja, ne, wie mit Signale, wie mit den Quartiersführungen, wie mit dem Hint und also gestern Abend war noch das Netzwerktreffen, da war ich und mhm. es ist schon spannend und da sind noch viele Kapazitäten für uns und ich glaube, da können wir noch gut uns auch einbringen in verschiedene Nischen. Es wie ist
0: in Bewegung, auf jeden auf Fall. Fall. GLS-Bank war gerade ein Thema. Das würde mich natürlich oder auch diejenigen, die zuhören, wahrscheinlich interessieren. Wie ist das denn finanziell? Wie läuft das denn? Also, ihr habt, wenn ihr Genossen, Genossinnen seid, müsst ihr Miete zahlen, ihr müsst einen Anteil leisten. Ja. Wie funktioniert das?
2: Ja, wir müssen, also wenn wir als Genossen einsteigen zur Finanzierung der ganzen Umbauten, Neubauten etc., müssen wir einen sogenannten ja, Genossenschaftsanteil erwerben. Das sind 600 Euro pro Quadratmeter. Das ist quasi unser Eigenkapital, was ja eine Voraussetzung ist, um überhaupt Kredite von Banken und so weiter zu bekommen. Ne? Dann versuchen wir natürlich so zu bauen, auch so zu planen, dass wir eine Miete haben, die für alle erschwinglich ist. Das ist angesichts von steigenden Baukosten im Moment ein ziemlicher Balanceakt, muss man sagen. Also ist nicht ganz einfach, auch ein bisschen unkalkulierbar, weil wir einfach nicht wissen, wie steigen die Preise für Baustoffe, wie steigen die Handwerkerpreise. Das ist also ein bisschen so ein, ja, eine schwierige Zeit umzubauen. Andererseits haben wir natürlich, wir müssen das ja nicht alles alleine machen, wir sind ja ein Teil dieser... Kooperativ EG NRW, da sind wir ein eigenständiges Projekt drin, aber das ist ja unsere Dachgenossenschaft, die uns natürlich auch ganz enorm unterstützt in den Verhandlungen mit Banken und so weiter, auch äh, was Förderungen angeht. Na, es gibt ja unendlich viele Förderprogramme zum energetischen Bauen oder Umbauen für Altbausanierung und so weiter und da kümmern sich eben, kümmert sich hauptsächlich die Genossenschaft rum, beziehungsweise auch der Architekt. Wir machen das natürlich auch, wenn wir irgendwas mitkriegen, dass wir das nochmal nachfragen. Also das ist so die finanzielle Seite. Ne? Äh, sicherlich nicht ganz einfach, diesen Anteil aufzubringen. Aber auch da haben wir jetzt äh, verschiedene Wege gefunden, äh, über Kredite, NRW-Bank und so weiter. Dass also auch Leute, die jetzt, ja, ich sage jetzt einfach auch mal jüngere Menschen, die nicht diese Rücklagen haben und sagen, okay, ich kann das mal
1: eben locker machen, dann eine Möglichkeit haben, dort einzusteigen. Und das Gute ist natürlich, dass man das immer wieder bei diesen Erschwernissen neu verhandeln kann. Also wir sind jetzt nicht so ein Wohnprojekt, wo alles vom Allerbesten, vom Allerfeinsten, vom Allersuperedelsten so gemacht wird, dass am Ende doch die Familie mit Kindern wieder so viel Geld bezahlen müssen und irgendwie an, an Umlagekosten. Weil es kommen ja noch die Umlagekosten obendrauf. Also wenn wir irgendwie unseren Anteil bezahlt haben als Genossenschaftsanteile, dann haben wir ja das, was wir monatlich zahlen müssen. Und da wird schon diskutiert, in welchem Ausmaß äh, leisten wir uns was, ne? wie werden die Fenster eingebaut, welche Fenster werden eingebaut, welche Materialien verwendet, damit die Preise nicht ins Unermessliche steigen. Und angesichts der jetzt sich verändernden Baukosten muss man es halt auch nochmal neu diskutieren mhm. zwischendurch. Ist manchmal mühsam, aber muss halt sein, damit es nicht übertrieben teuer wird.
0: Jetzt wohnt ihr da noch nicht, das dauert bei euch noch ein bisschen. Die Genossenschaft gibt es aber schon oder dieses Wohnprojekt müsste man ja wahrscheinlich sagen im Rahmen einer Genossenschaft. Da würde mich dann schon noch mal konkret interessieren, wenn ich mich jetzt dafür interessieren würde, das zu machen. Das ist ja, glaube ich, noch ein kleiner Raum zur Verfügung oder eine kleine Wohnung, müsste ich dann mich schriftlich äußern. Wenn ich jetzt aufgenommen werde, müsste ich dann die Einlage leisten sofort und warte dann zwei, drei Jahre, bis das soweit ist. Oder wie ist das?
1: Bei mir war das so, dass ich das zu der Zeit machen konnte, die Einlage zahlen. Und äh, bei anderen war es so, dass sie gesagt haben, okay, wir wissen jetzt, was wir zu zahlen haben und wir machen das aber mittels Kredit. Wir nehmen einen Kredit auf, um das zu tun. Und ich ähm, denke schon, dass es in diesen Zeiten, wenn man dann das Bauen losgeht, auch wichtig ist, dass der Rubel rollt sozusagen. Aber ich glaube, es gäbe auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, naja, also jetzt brauche ich noch sechs Wochen oder acht Wochen und dann, äh, dann kommt das Geld. Aber das ist nicht so, dass wenn man das dann nicht innerhalb von einer Woche überwiesen hat, dass das dann irgendwie scheitert. Man muss halt miteinander sprechen. Ja, ne?
2: ja ich denke, das ist so das Entscheidende, dass wir auch immer gucken, wie kann es gehen? Ne? Es gibt einfach dann einige Menschen, die sagen, die Rücklagen haben und sagen, bevor ich es auf der Bank liegen habe, ich, äh, kaufe ich einfach noch ein paar Eigenanteile über meinen Pflichtanteil hinaus mhm. als freiwillige Anteile. So machen wir das zum Beispiel auch. Also es gab ein Projekt in Wuppertal, was vorübergehend finanzielle Schwierigkeiten hatte, was auch ein Teilprojekt unserer Genossenschaft war. Fällt mir jetzt gerade ein, weil ich heute einen Dankesbrief gekriegt habe. Ich habe da freiwillige Anteile gezeichnet. Weil ich dachte, es ist eigentlich egal, wo das Geld ist. Und wenn ich ein Wohnprojekt unterstützen kann mit einem relativ kleinen Anteil noch, äh, dann ist das für mich sinnvoller, als wenn das Geld äh, auf meinem Konto liegt. Ne? Und gerade das? Also äh, das finde ich ganz wichtig, ne, dass wir miteinander reden. Wer kann was stemmen? Wer kriegt was hin? Wir haben einfach unterschiedliche Lebensbedingungen, Ausgangspositionen. Ich meine, ich bin eine der älteren oder die älteste im Projekt ne, und habe natürlich andere Rücklagen als jemand, der äh, jetzt beruflich gerade anfängt oder gerade mal zwei, drei Jahre arbeitet.
1: Ne. Ja, und das Absolut. ist ja der Charme an einer Genossenschaft. Ja. Deswegen machen wir das ja gemeinsam genau. durch dick und dünn. Also,
3: also da spüre ich jetzt auch gerade, in diesem Punkt äh, ist es auch, da lässt man auch so keinen im Regen stehen, sondern ne, man versucht dann irgendwie auch zusammen eine Lösung zu finden ja. oder zu gucken, äh, also geht nicht, gibt es nicht, sondern was braucht es, dass es geht und äh, also das hat mir relativ schnell auch ein gutes Gefühl gegeben, weil man da nämlich nicht alleine steht, sondern irgendwie äh, zusammenschaut, wie kann es für alle gut und ja, wenn ich jetzt selbst ein Problem irgendwie hätte, dann wird man gucken, wie kriegt man es zusammen dann gestemmt.
0: Zu dem konkret finanziellen hätte ich dann doch noch mal eine Frage. Wie lange hat das jetzt bei euch gedauert von dem Punkt, wo ihr gesagt habt, ich ziehe da ein und sagen wir mal, es klappt jetzt mit dem Umbauten, bis ihr dann auch dann einziehen könnt? Wie viel Zeit ist ins Land gegangen?
3: Also bei mir war es ein bisschen anders, weil ich habe das über meine Hausbank machen lassen und äh, das war für die neu und da mussten die sich erst so ein bisschen damit auseinandersetzen mit Genossenschaftsanteilen ähm, und dann ging das aber. Deswegen hat es bei mir, gab es mal so ein paar Schleifen, äh, ich habe das nicht über diese äh, KfW-Bank äh, gemacht, sondern mhm. quasi über meine Hausbank. So. Wie lange? Wie lange das gedauert hat. Insgesamt,
0: also sag ich mal, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt, ich unterschreibe das jetzt und du ziehst dann jetzt dieses Jahr im Mai ein. Wie viel Zeit lag dazwischen? Nee, bis du jetzt dann im Mai einziehen konntest, also bis zum ersten, bis zu dem Entschluss. Aber das lag
3: ja jetzt quasi an, an, an ja. dem, dass der Kindergarten nicht freigezogen war. Also das lag daran und nicht an dem finanziellen. Ja. Das war ein anderer Punkt.
0: Ja. Was ist bei den anderen? Wie lange hat es bei euch gedauert? Ja,
3: ich
2: bin 2019 äh, im Herbst in das Projekt eingestiegen. Wir waren damals in der glücklichen Lage, dass wir den Genossenschaftsanteil direkt zahlen konnten. Das war auch ganz gut, weil dadurch konnte das Haus Nummer 10 dann auch gekauft werden. Und ja, ich denke jetzt einfach, dass ich so Mitte nächsten Jahres... <lacht> mal vorsichtig geschätzt dort wohnen werde. Also fünf Jahre, fast fünf Jahre. Aber ich denke, das ist mir auch wert gewesen. Ich hatte es nicht eilig, weil ich lebe ganz gut hier in dem Stadtteil in meinem Haus, aber freue mich
1: natürlich auf den Umzug. Maria. Ja, ich bin eigentlich aufgenommen worden vor jetzt ungefähr einem Jahr. Ja. Und werde dann hoffentlich auch mit dem nächsten Jahres umziehen. Und insofern ist das bei mir relativ kurz. Mir war es ja trotzdem noch zu lang. Deswegen bin ich jetzt schon mal in Interimswohnung gezogen nach Ueckendorf, damit ich hier schon mal schnüffeln kann und gucken kann, was sich alles ergibt und wie sich alles entwickelt. Da hast du
0: Glück, das ist schnell gegangen dann, im Gegensatz ne, zu den ja. anderen. Ja. ja, ich hatte das deswegen nochmal gefragt, weil es ist ja so eine Geschichte, wenn ich jetzt sag ich mal, ich überlege, ich mache das jetzt und nehme Kredit auf und dann dauert das fünf Jahre vielleicht und ich muss den Kredit abzahlen und wohne noch irgendwo dann ist das natürlich jetzt nicht ganz so einfach vielleicht. Und wenn dann noch die Geschichte dazwischen kommt mit dem Kindergarten, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert, dass die Stadt dann sich nicht an entsprechende Absprachen hält und das rechtzeitig freizieht, dann verzögert sich das natürlich. Das ist natürlich nicht so schön. Ihr hattet das gerade, oder äh, Annette hat das, glaube ich, gerade erwähnt, dass du auch äh, was eingezahlt hast darüber hinaus, äh, um ein anderes Projekt zu unterstützen. Mhm. Das könnte man ja mit dem schönen Begriff Solidarität bezeichnen. Spielt das eine Rolle, wenn man eine Genossenschaft hat, Solidarität?
2: Ja, natürlich. Also für mich war das eigentlich, als dieser Hilferuf von diesem Projekt kam, war das eigentlich für mich eine Selbstverständlichkeit, ne? weil ich hatte das Geld ne? und dachte, ja, ich kann den natürlich unterstützen ne? und äh, mache das auch. Ne? Und genauso, wie ich jetzt auch sagen kann, wenn es mir möglich ist, zeichne ich freiwillige Anteile, wenn es jetzt wirklich finanziell auch eng wird. Ne? Also, ich finde, Solidarität ist eine Voraussetzung für eine funktionierende Genossenschaft. Ne? Also das geht ja auch nicht nur ums Geld, es geht ja um viele andere Dinge auch. Ne? Es geht um gemeinsames Machen, es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist ja auch so ein Grundgedanke bei diesem Mehrgenerationenwohnen. Ne? Äh, wie funktioniert das Zusammenleben? Ne? Wir haben Eltern, die vielleicht mal wirklich jemanden brauchen, der äh, bei Kinderbetreuung einspringt, ja. ne? Wir haben das ja gesehen, es muss ja nur ein Streik im Kindergarten sein, passiert ja, weil auch die Erzieherinnen berechtigterweise mehr Geld haben möchten. So, was machst du dann mit den Kindern, wenn du arbeiten musst? Ne? Genauso hoffe ich natürlich, wenn ich mal irgendwann meine Einkäufe nicht selbst erledigen kann. Kerstin hat sich ja schon angeboten, dass Fall. sie mir das macht. Ne? Dass ich dann eben auch Unterstützung bekomme. Ne? Das ist ja so ein Grundgedanke auch, weshalb, man, also weshalb ich in ein Wohnprojekt ziehe. Ne? Ich glaube, ohne Solidarität und miteinander funktioniert es einfach nicht. Letztlich geht es mir darum, äh, wie kann man auch... Äh, das Geld, was man dann durch, durch Arbeit erworben hat oder so, auch sinnvoll einsetzen. Ne? Ich finde das einen wichtigen Gedanken, ne? weil es ist leider so, dass unsere Wirtschaft halt nach dem Geldprinzip funktioniert und arbeitet. Ne? und Ich finde es einfach wichtig zu überlegen, wie, wie
1: kann man das auch ein Stück so, so nutzen, dass andere davon profitieren. Es ne? ist ja auch so, dass bei uns Leute eingezahlt haben, die gar nicht einziehen werden. Die fanden das Projekt spannend, die haben ja. die Idee gut gefunden, dann hat sich deren persönliche Lebenssituation so verändert, dass sie doch nicht einziehen wollten. Und am Anfang stand das so schon im Raum und äh, dann haben die gesagt, ja, aber die Anteile bleiben drin, weil das finde ich gut und wichtig und äh, so. Und man könnte bei uns auch Anteile anzahl, einzahlen, wenn man nicht einziehen will ja. und ja. sagen, okay, dann bringe ich das Geld da unter, weil ich das für sinnvoll und nützlicher halte, als es jetzt für 0,00 Prozent oder Strafzinsen auf die Bank zu legen. Und, äh, da werden wir jetzt auch keine riesigen Gewinnausschüttungen haben, das ist mal ganz klar. Aber äh, es gibt Leute, die den ideellen Nutzen da drin sehen können und die dann sagen, ja gut, dann parke ich da. Ich denke,
2: äh, das muss man auch wirklich nochmal überlegen ne? für den Stadtteil hier. Also ich, ich sehe ja mit Freude, wie sich alles so entwickelt. Aber ich habe schon viele Stadtteile auch in Berlin gesehen, wo es dann wirklich gekippt ist ne? in Richtung Get äh, dass Altmieter vertrieben worden sind. Ich glaube, da haben wir in Uppendorf noch eine relative Sicherheit. Das wird nicht so schnell passieren, aber ich sehe die Gefahr durchaus. Ne? Und äh, deshalb muss man sich auch überlegen, äh, erweitern wir uns als Genossenschaft? Ne? Und, Und oder gibt es andere, die auch Lust haben genau. mitzumachen? Ne? Dann, äh, also diese drei Häuser, die wir jetzt haben, sind ja nicht in... Beton gegossen. Also da können durchaus noch mehr dazukommen. Ne? Ja, schön schön zu hören.
0: Wir wollen ja nicht die Spekulation jetzt anheizen, aber gab es denn noch andere Objekte, Häuser ja. hier in der Nähe oder in Gelsenkirchen, die für euch in Frage gekommen sind oder in Frage kommen würden vielleicht demnächst? Ähm,
2: da müsste Christoph vielleicht was zu sagen, der im Zuschauerraum sitzt. <lacht> <lacht> äh,
4: grundsätzlich gibt es schon die Idee, dass das jetzt nicht so ein einzelnes Objekt sein muss sondern es wäre natürlich schön, wenn sich nicht nur der Gedanke vom solidarischen Wohnen, sondern auch die Umsetzung nochmal im Quartier etwas breiter aufstellt. So, also das heißt, jeder, der, sag ich mal, jetzt drei Zechenhäuschen besitzt, könnte sich ja überlegen, in die Genossenschaft zu kommen, weil ein so ein Ziel ist ja auch von Genossenschaft oder so, wie wir es machen, dass wir bestimmte Objekte, die einfach gut sind zum Wohnen, auch langfristig einem Spekulationsmarkt entziehen wollen. Ne? Also von daher ist es quasi auch der berühmte Kampf schon mal vorab gegen die zukünftigen Heuschrecken. Ja, die ja aktiv sind. Ne? Das Gelbe Haus äh, zum Beispiel wurde ja durch die, <lacht> jetzt -Haus groß durch die Presse gegangen. Also das ist, äh, scheint mir keine Genossenschaft zu sein. Nein, es ist keine
0: Genossenschaft. Vielleicht nochmal in dem Zusammenhang kurz dargestellt, es gibt das berühmte Gelbe Haus, das in Scharke-Nord steht. Und das ist natürlich schon eine Provokation gewesen, dass man in einem Stadtteil, der eigentlich blau ist von der Ausrichtung, ein gelbes Haus hat. Das ist dann ja auch entsprechend eingefärbt worden von... Aktiven Mitbürgern, Mitbürgerinnen und inzwischen war das eine Zwangsversteigerung, die Stadt hätte das gerne gekauft und es hat dann ein Unternehmen aus Köln für einen überhöhten Preis erworben, wobei eine Hälfte dieses Hauses angeblich so baufällig ist, dass man damit nichts machen kann. Gut, ob das jetzt Spekulation ist und ob die es wirklich umbauen, das warten wir ab, wir werden das dann verfolgen, aber es gibt Spekulation in der Stadt, auch mit Häusern, die in keinem guten Zustand sind, das ist natürlich klar. Gut, aber ich habe dann noch mal eine andere Frage. Es ist ja so, Lebensentwürfe sind ja nicht immer so klar und stringent. Da gibt es ja auch mal Brüche und das haben wir ja auch schon gehört, dass das hier auch in Bewegung ist bei euch. Was ist denn, wenn ihr dann doch jetzt sagt nach drei Jahren, gut, Ückendorf, äh, ja, die Trinkhalle hat zugemacht, was wir nicht hoffen wollen. Wir müssen ausziehen. Was passiert dann?
2: Ja, also den Genossenschaftsanteil, den man eingezahlt hat, kriegt man mit einer Verzögerung, ich weiß jetzt gar nicht genau die Kündigungsfristen, aber ich glaube, es ist mindestens ein Jahr, ne? äh, kriegt man den auch zurück. Also das Geld äh, ist auch möglicherweise zu vererben. Ah. Also es ist nicht so, dass das Geld jetzt weg ist. Es wird nicht verzinst, ne? aber äh, es ist, nicht, es ist äh, nach wie vor, du kriegst eine Unterlage. Du hast so und so viele Genossenschaftsanteile im Wert von X. Und äh, wenn du sagst, ich steige aus diesem Projekt aus, weil ja, es kann verschiedene Gründe geben, musst du es mitteilen äh, und dann der Dachgenossenschaft mitteilen und dann werden diese Eigenanteile die du gezeichnet hast, auch zurückgezahlt.
3: Genau, es dauert dann ein Jahr, glaube ich. Und es dauert ja, ein Jahr. So
2: Und wie gesagt, es wird nicht verzinst, ja. ne, aber wir haben eben das Thema Niedrigzinsen oder Strafzinsen gehabt. Ne. Gut, das ändert sich ja. gerade. Ne. Aber äh, von daher ist das eigentlich, äh, war mir das auch immer relativ egal, sage ich jetzt mal, weil ich dachte, das ist ja kein verlorenes Geld in dem ja. Sinne, dass ich dann abschreiben muss, sondern wenn jetzt wirklich irgendwas ganz Dramatisches passiert, dass ich in diesem Projekt nicht mehr mitmachen kann, das kann ja auch Krankheit oder sonst was sein, dass ich dann sage, okay, ich kann kündigen und bekomme das Geld zurück.
1: Von wegen der Lebensentwürfe. Ne? Also ich meine, es ist ja nicht, steht da was herum. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass vielleicht das ganze Ding zumacht und alle ausziehen. Das wollen wir jetzt auch mal Gar nicht irgendwie, ne? aber das sind auch so utopische Vorstellungen. Und den Rest muss man dann... Wenn so ein Projekt erstmal steht, und das zeigen auch die Erfahrungen,
2: wenn wirklich das bewohnt ist und im Stadtteil bekannt ist, wir werden uns dann, wenn Leute ausziehen, vielleicht rausgehen aus der Genossenschaft. Ich denke, wir werden keine Probleme haben, Nachmieter oder neue Genossen zu finden, die das mitbewohnen wollen, mhm. die auch dafür, die auch daran interessiert sind. Das zeigt einfach die Erfahrung dieser Wohnprojekte noch. Das Problem ist immer der Anfang, ne, solange nichts da ist. Ich verstehe das auch gut, gerade für Familien mit Kindern. Äh, unsere Tochter hat mal gesagt, ja, das müsst ihr verstehen. Wir müssen irgendwann entscheiden, wo wir die Kinder im Kindergarten anmelden, in welche Schule, in welche Stadt mhm. wir gehen. Ne. Und das ist einfach für Familien sehr viel schwieriger, dann zu sagen, okay, wir halten jetzt mal eine Bauphase oder eine Realisierungsphase von fünf Jahren aus. Ne. Mhm. Dann hast du dein Kind im Kindergarten angemeldet und musst dich schon wieder ums, um die weiterführende Schule kümmern. Ne?
0: Kerstin zieht ja ein mit Kindern. Jetzt ist es eine Frage vielleicht, wenn man, ja, man ein bisschen älter ist und da ein eine kleinere Wohnung hat vielleicht, aber auch äh, verwandte Kinder da sind. Wie ist das denn, wenn die zu Besuch kommen? Gibt es da Optionen? Gibt es ja. da Möglichkeiten? Weil die Wohnungen sind ja vielleicht darauf nicht unbedingt ja. ausgelegt.
2: Ja, das ist das Schöne. Wir haben also ein gäste Was? alle Genossen, Genossinnen nutzen können für Besuche. Wir haben einen Gemeinschaftsraum, wo auch gekocht werden kann, wo unsere Treffen im Moment stattfinden.
1: Und das wird ja auch noch erweitert durch den Salon. Und es ist halt Klassiker in diesem Wohnprojekt. Also diese Frage ist gestellt worden von einer, von, von einer Frau, es ist eine Familie, die dort auch einzieht, aber deren schon zwei erwachsene Kinder sind schon ausgezogen zu Hause. So, und dann hat die natürlich, ja, aber ich möchte natürlich, dass meine Kinder dann auch noch und so weiter. Dann sagte die erste, ich weiß gar nicht, ob es da nette war, also ich werde auf jeden Fall ein Gästezimmer haben der zweite sagte, ich bin am Wochenende oft auf der Arbeit, da können die meine ganze Wohnung haben. Ich habe gesagt, Doch eine ich wohne WG. noch nicht da, aber das ist dann, ich wohne noch nicht da, aber ein Gästebett gibt es bestimmt und dann haben wir ja auch noch alle unser gäste so. Also die wären mitsamt noch einem ganzen Reisebus mehr weniger ja untergekommen. habe da ich ja, das ist so ein klassischer Dialog oder so ein klassisches Gespräch, wo ich dachte, so also läuft das hier, das ist super. Das war, irgendwie funktioniert das. Also ein anderes Beispiel war jetzt irgendwie, ich bin ja erst im November hier eingezogen und äh, dann, wir haben ja eine Riesenfamilie, ich habe neun Geschwister und äh, feiern immer Weihnachten zusammen. Und jetzt lag mein Bruder, der das ausrichten musste mit Covid im Bett. So, und dann habe ich den Christoph angerufen und habe gesagt, können wir eventuell vielleicht und so weiter im Gemeinschaftsraum. Nach einer Stunde kam der Rückruf, ja, alle sind einverstanden und meine Familie war völlig begeistert und konnte Also so läuft das dann eben, dann passiert irgendwas und... Da fragt man dann in die Runde und dann kriegt man eine Antwort und meistens eine gute und dann wird es irgendwie weiter.
0: Ja, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Ich habe allerdings hier auf meinem Zettel noch was stehen. Das ist vorhin auch kurz mal angesprochen worden. Selbst wenn man da drinnen jetzt wohnt und lebt, gibt es ja auch noch Umbauten, Neubauten, je nachdem, was man da machen muss. Wie wird das entschieden und wie wird das dann finanziert?
1: Also es gibt eine Baugruppe, da kannst du schon mehr zu sagen als ja. ich, glaube ich. Aber <lacht> es gibt eine Baugruppe, die sich mit diesen Fragen und Themen und so beschäftigt. Und ähm, ja, und dann denken wir uns als Laie natürlich irgendwas aus, aber da ist ja auch der Architekt bei und dann gibt es Fachplaner, die sich um diese Dinge kümmern, dann werden Angebote eingeholt und am Ende wird natürlich mit der Genossenschaft abgestimmt, also mit der Kooperativ-EG, ist das bei uns im Budget möglich, ja oder nein, wenn ja, wie geht das, was ist bezuschussbar, was ist nicht bezuschussbar, so, ne? also dann muss man das wirklich austarieren. Und da gab es durchaus schon mal Vorstellungen, ursprüngliche Vorstellungen, die jetzt so nicht mehr realisierbar sind. Was weiß ich, Fußbodenbelach oder so. Ne? Und ähm, dann muss man eben halt mal eine, einen Gang runterschalten. Und das ist so ein Aushandlungsprozess ja. über die Baugruppe mit unserer Planungsgruppe im ja. Wohnprojekt. Also da geht es dann so im Chat, wir müssen entscheiden, kann das jetzt vergeben werden, kann das Angebot jetzt, der, der Auftrag vergeben werden und so. Und das passiert dann irgendwie.
0: Es gibt Arbeitsgruppen. Eine oder auch noch andere.
1: Bis jetzt gibt es eine. und Eine äh, weitere ist geplant, ist geplant, zum, geplant genau.
0: zum
2: Thema Finanzen. Und dann gibt es natürlich immer so. Ich sage jetzt einfach mal so ein paar Geschichten, mit denen man sich beschäftigen muss. Na, also jetzt kam das Anliegen, äh, sollten sich mal ein bis zwei Leute einlesen in das Thema äh, geförderte Wohnungen. Na, was ist da zu beachten, damit mhm. man dann mit dem Vorstand der Genossenschaft auch gemeinsam dann zu den Verhandlungen gehen kann. Mhm. Also das Tolle ist einfach, dass wir diese Kooperativ-EG haben. Da ist einfach ein unglaublich fachliches Know-how, was Fördermöglichkeiten angeht, aber auch schon große Erfahrungen, was Bauen, Umbauen angeht ne? und vor allen Dingen, was, eine, was Finanzierungsmöglichkeiten angeht. Ne?
0: Ja, am Ende gibt es immer noch einen Wunsch oder mehrere Wünsche, die man hat hier. Ihr habt also jetzt einen Wunsch frei oder sowas in der Art. Es geht halt darum, wir sind ja in Ückendorf, an der Bochumer Straße, neben der Bochumer Straße, Also, was wünscht ihr euch für Ückendorf, für die Bochumer Straße oder vielleicht auch, was fehlt euch? Könnt einen Moment überlegen.
2: Ein richtig tolles Restaurant mit leckerem Essen.
4: Oh ja! <lacht> ja, das, äh,
2: nein, das habe ich schon ganz oft gesagt. Also, ich äh, gehe unheimlich gerne essen und. Äh, ich fände es einfach schön, wenn es hier irgendwas gäbe, wo man vor, nach Veranstaltung nochmal hingehen kann, was essen kann, mit Freunden zusammensitzen kann, die
1: Richtung mediterran
0: Ja, Ich mache es mir einfach, ich schließe mich dem natürlich an. <lacht> was ist mit den anderen? Habt ihr noch was?
3: Also konkret jetzt einen dicken Wunsch habe ich nicht, also ich habe ja vorhin dieses Bild von diesem Baum und diesen Trieben gehabt und ich wünsche mir einfach, dass das jetzt nicht nur irgendwie eine Seifenblase hier ist, die jetzt relativ rasant viel Erfolg hat und dann platzt, sondern... Kann auch weniger Tempo haben, aber einfach äh, aufstrebend bleibt. Mein ja, ja. Ich meine öckendorf ich meine die Bochumer Straße und wie du sagst, öckendorf also ne, dass sich das auch irgendwann so in die Nebenstraßen weiter verteilt und dass das eher wirklich wie so eine Pflanze ist, die so langsam hier wächst und sich weiter verteilen kann, das wünsche ich mir, weil es sind hier wirklich ganz viele tolle Leute, die ganz engagiert sind und ganz viele tolle Ideen haben, so, ja.
4: Das ist total wahr und da kann ich nur zustimmen, <lacht> aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist die, Idee der Genossenschaft, eine Antwort darauf, weil nachhaltiger geht es dann ja nicht mehr. Nein, jetzt nicht nur eure Genossenschaft, sondern äh, die künftigen Genossenschaften auch, weil das bleibt ja dann auch. Ne? Ja,
0: ja. Ist natürlich auch sehr ökologisch, sehr nachhaltig, wenn man im Bestand baut. Ne? Das ist natürlich ja. auch noch eine Geschichte, die so, ja, ja. haben wir jetzt nicht thematisiert, aber das ist natürlich auch, eigentlich müsste das voll im Trend sein.
1: Also da schließt sich mein Wunsch an. Ich fände es toll, wenn die Stadt Gelsenkirchen und ihre dazugehörigen Organisationen jede Menge Grund und Boden aufkaufen würden und das nur noch auf Erbpacht weitergeben würden, dann würde nämlich der Bestand in weiten Teilen gesichert sein und das fände ich richtig. Die
4: könnten doch einfach beschließen, nur noch an... Heilheim Ob sie das machen. beschließen
1: oder nicht, Hauptsache sie tun es.
4: Das <lacht>
0: ja, Maria, vielen Dank, tolles Schlusswort, würde ich sagen. Auch ein tolles Projekt, wo wir heute noch gesprochen haben, ich möchte mich bei euch bedanken, es war sehr unterhaltsam, ich hoffe es hat auch den Zuhörern und Zuschauern gefallen. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Danke.
1: Vielen Dank an dich. Danke. Tschüss.